0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı devam ediyor.
1: ikinci kısmında birlikteyiz. Bu defa yönümüzü edebiyattan tiyatroya çeviriyoruz. Ee, benim de son dönemlerde gittiğim e, oyunlardan biri striptease oyunu. Ama e, sadece bu oyunla tabii ki her iki stüdyo konuğumu anamayız. Başkaca yaptıkları işler de var. Genel olarak konuşacağız. Önce onları tanıyacağız. E, sonrasında oyundan bahsedeceğiz ve yaptıkları diğer işleri konuşacağız. İlayda Mine Çopur, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ve hemen stüdyoda diğer tarafa dönüyorum. Sedef çalışır. Siz de hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. Merhabalar. Ee,
1: ona kadar güzel bir oyunda öyle. Sahnede <gülüyor> de böyle değil mi? Ee, i̇ki e, genç tiyatro sanatçısı devleşti ve e, biz de keyifle alkışlamıştık sizleri. Şu an stüdyomda olduğunuzdan dolayı da ben de son derece heyecanlıyım. E, ve sizi de ağırladığım için mutluyum. Yaptığınız işleri konuşacak olursak ilk olarak İlayda Mine ile başlayalım. Sonra Sedef Çalışır'la devam ederiz. Ya da ara ara böyle paslaşırız. İlayda Mine Çopur Antalya'da doğdu ve 2016 yılında Cemal Reşit Rey Güzel Sanatlar Lisesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Biraz sonra konuşacağımız Sedef Çalışır'ın da benzer şekilde liseden mezun olduğunu göreceğiz. Yani aslında liseden bu tarafa belki öncesinde Öncesini şimdi size soracağım. E, tiyatrocu olacakları belliymiş aslında. E, İlayda ilk olarak size sorayım. E, lisede bir tesadüf yüphelik mi vardı yoksa ortaokul yıllarından zaten belli miydi sizin bir tiyatro sanatçısı olacağınız?
3: Yani aslında ben e, çocukken çok resim yapıyordum. Sanatın e, genel olarak içindeydim. Hı hı. E, ilgi duyuyordum. Başka bir şey yapacağıma çok ihtimal e, vermemişlerdi. Ortaokuldayken ilgilenmeye başladım. Bir hocam teşvik etti beni aslında. Sonrasında bu lise gezileri yapılıyor. Bu gezilerde Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek istedim. Orada da insanları sahnede görünce daha da heyecanlandım. ...sonra da kendime
1: orada buldum. E, Antalya'da var değil mi? Her yerde yok sanki Güzel yok, Sanatlar Lisesi. E, bu İstanbul'da
3: İstanbul, aslında. İstanbul, Cemal Reşitleri'ye Ben Antalya'da ha. doğdum ama İstanbul'da büyüdüm.
1: Evet. E, 2020 yılında da bu defa Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı... ...Tiyatro bölümünden mezun olduğunuzu görüyoruz. Evet. E, İstanbul'dan Antalya, e, sonra İstanbul, sonra Ankara'ya bir geçiş söz konusu.
3: Evet. Okul için Ankara'ya gittim. Aha. Hacettepe çok istediğim bir okuldu.
1: Evet, tam da tiyatro bölümünden mezun e, evet. olduğunuzu görüyoruz. 2021-2022 yılları arasında da Çağdaş Dans, e, pardon, Drama Derneği'nde, düzeltiyorum, yaratıcı drama eğitmenliği görmüşsünüz ki. Bunun eğitimini de veriyordunuz sanki.
3: E, yaratıcı drama eğitimi aslında vermiyorum. E, bu yani yetişkinlere yönelik veriyorum tabii ki e, oyunculuk dersleri içinde kullandığım bir şey. Ama hani çocuklar için olanı daha fazla eğitim almam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden çocuklarla küçük atölyeler yapmayı tercih ediyorum.
1: ...siz üniversite yıllarında da çocuk oyunlarında... ...siz mi oynamıştınız, Sedef Çalışır mı oynamıştı? Ben Sedef. de O zaman sizde olan sohbetimi sürdüreceğim... ...hemen Sedef Çalışır'a döneyim. Sizin de İzmir doğumlu olduğunuzu görüyorum. 7 yaşında voleybol oynamaya başlamışsınız. Kariyer aslında hep spor artı tiyatro değil mi? Hep eş zamanlı gitmiş. O kadar ilginç ki okul bile... ...hatırlatın lütfen... E spor ve e Güzel Sanatlar evet. Okulu. E Peki yani Türkiye'de arasak İzmir dışında bulabilir miyiz ya da yaygın mıdır bilmiyorum. Belki de benim cehaletim var mıdır? ikisini aynı anda veren okul.
2: Yani şöyle o zaman Işılay Selgun Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi e, sadece içinde resim ve müzik bölümünü barındırıyordu. Hmm. Bir beş sene kadar sonra zaten spor bölümü ona dahil oldu. Sonra o spor lisesi ayrıyeten Atatürk Spor Lisesi olarak ayrıldı. Bir beş sene kadar sadece güzel sanatlarla beraberdi. Ben de o beş senenin içindeki dört sene e, okumuş bulundum. Dolayısıyla ee, hem müzikle hem işte resimle hem de sporla iç içe bir lise hayatım oldu. Ee,
1: hem okul hem e, kulüp takımlarında profesyonel olarak voleybol oynadığınızı görüyorum. E, farklı bir alanda kendinizi hem kültürel hem fiziki olarak eğitmek için tiyatro eğitimi almaya başlanmış. Bu da lise dönemine mi denk geliyordu?
2: Evet yani şöyle olmuştu aslında ben işte orada söylediğim gibi yani hem plaj voleybolu vardı hem işte hayatımda kulüp okul takımı çok fazla spor vardı ve birazcık kendimi sahanın ve voleybolun dışında bir şeye maruz bırakmam gerekiyordu yani hani hı hı. edebiyat alanında kültür alanında kendimi geliştirmek istemiştim. Ee, bunu yine oyun e, oynayarak nasıl yapabilirim diye kendime sorduğum zaman tiyatro çok e, iyi bir e, seçenek olarak karşıma çıktı. Bu sefer onun eğitimini almaya başladıkça akademik kariyeri e, spor üzerinden değil tiyatro üzerinden yapmak istedim. O hikayede biraz öyle gelişti aslında.
1: Evet. E, bu esnada İzmir'de çekilen bir dizi sizi keşfediyorlar değil mi? Yeşil Deniz. Evet. bu diziye dahil oldunuz biraz bu ilk ilk profesyonel tecrübe diyebilir miyiz tiyatro ya da sanat anlamında diyebiliriz tiyatro değil ama sanatsal bağlamda ve oyunculuk bağlamında ilk profesyonel deneyim bu muydu
2: evet aslında hani oyunculuk anlamında ilk profesyonel deneyimin buydu evet ben Hı-hı. o zaman eğitim alıyordum tiyatro eğitimini alıyordum çok şans eseri işte İzmir'de çekilen bir dizi vardı benim hocalarım işte o zaman İzmir'de Devlet Tiyatrosu'nun sanatçılarından bir tanesiydi. O şekilde bir kontak kuruluyor. Hocam aracılığıyla işte benimle kontak kuruyorlar derken o şekilde birdenbire kendim bir hafta içinde sette buldum. Güzel bir tecrübe oldum bir sene boyunca çekildi sene. o dizide. Ee... Evet 16 yaşındaydım o zaman. Ee, ...birçok şeyi orada öğrendim zaten o diziden sonra ben şey ben bunu me, yani meslek olarak yapmak istiyorum çünkü bundan para kazanıp bir de bundan çok eğlendiğimi görünce yani bu müthiş bir şey yani hani o Dair zaman olmak neden
1: Daha birçok kişi başvurmuştu ya da direksiyimi buldu nasıl oldu o süre?
2: Ya o kadar aslında böyle şey rastgele bir şey oldu ki o. yani benim yaşlarımda o dizinin ikinci sezonu için e, birini arıyorlardı. Ee, ve işte benim yaşlarımda işte küçük görünen 16 yaşlarında böyle sevimli çıtıpıtı bir kız diye bir kast oluşturmuşlardı <gülüyor> o zaman yani. Ve işte benim hocama soruyorlar tesadüfen bunu var mı böyle bir kız sizin işte eğitim aldığınız bir yerde. Var Sedef var bir denesin ben işte deneme çekimine gittim vesaire deneme çekiminden iki gün sonra beni çağırdılar. Yönetmenle görüşeceksin dediler hiçbir şey bilmiyorum ki. Fıt fıt bakıyorum herkese. Bu yönetmen olur dedi. İki gün sonra set var dediler. Ben yani kendimi kameranın karşısına buldum. Ve şey diyorum hangi kameraya mı bakacağım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oyuncuya mı bakacağım? Hani bilmiyorum. <gülüyor> mi? Ama yani şey onlar da hani işin şakası bir yana. Çok e, yönetmenimiz de çok zamanda hani anlayışta karşılamıştı. Çok küçüktüm yaşım küçüktü. Yeşil Deniz sizin tecrübe ilk olur. tecrübe. Evet. Sizin evet.
1: ilk oyunculuk tecrübesi e, nedir?
2: Benim yani... E,
3: Hatırlamıyorum. Küçüktüm bayağı.
1: Aha, 16'dan ee, daha mı küçüktünüz?
3: E, tabii tabii. Küçüktüm. Sahnede böyle e, küçük oyunlar yapıyorduk e, okuldayken. Onları hatırlıyorum. Bir dişçiyi filan oynamıştım. Hı-hı. Ve böyle inanılmaz hani işimi ciddiye almıştım filan. Hatta onunla ilgili bayağı da bir güleriz annemle konuştuğumuzda. <gülüyor> yani böyle garip zamanlarda. Çok küçükken çıktım sahneye ilk.
1: Evet o zaman aile her zaman yanınızda yani hani şu olur ya ortalama bir Türk ailesi sen işte mühendis ol sen işte, şu, işte atıyorum işte şu ol ee diye teşvik ederler ama sizde hep arkanızda aileniz tiyatro oyuncu olacağınızı bilmiş değil mi? Ve desteklemiş gibi e size sorayım ilk de sonra İlayda size döneceğim.
2: Ya benim e, böyle sp- sporla o kadar iç içe bir hayatım vardı ki ben onlara ilk böyle hani tiyatroyu denemek istediğimi bunun eğitimini alma istediğimi söylemeye bile çok çekindim. Çünkü onlar benim adıma tedirgin olacaktı. Hani hangi ara gideceksin diye hmm. sorsalar verebileceğim bir cevabım yoktu onlara. Ama şeyi söyledim yani hani ya ben çok fazla spor yapıyorum ve bu artık benim eğitimim oldu. Bir yandan işte işim oldu. Ben ama bunun dışında da bir şey yapmak istiyorum. Diye onlara bunu lise 2'deydi söylediğimde. Hmm. Ya ben spor dışında bir şey yapmak istiyorum yani. Dedim. Onlar da tamam yap, dene ...ama yorulmayacak mısın diye sordular. Ben de dedim denemekten ne zarar gelir yani. Zor gitti yani birinden çıkıp diğerine gidiyordum... ...diğerinden çıkıp diğerine yetişiyordum. Öyle bir süreçti ama hani insan severek yaptıktan sonra... ...çok da zul gelmiyor böyle şeyler. Nitekim ben sonra konservatuar okumak istiyorum... ...ve bunun eğitimini konservatuar eğitimi almak istiyorum dediğim zaman da... ...bana hep şunu söylediler yani... ...sen... Ee, ne yapmak istediğini bil, ne yapmak istediğini kendin seç. Sonra bize neden bana e, izin vermediniz diye sorma derler. Ve hep de yani kararlarıma saygı duydular sağ olsunlar.
1: Ne şahane evet. bir aile. E, e, her ikiniz için de söylüyorum. Şimdi peki yine Sedef Sizle devam edeceğim. Çünkü e, İlayda e, üniversiteye kadarki kısmını bitirdim. Size henüz bitiremedim. E, <gülüyor> siz çok profesyonel bir şekilde kendi hayatınızı planlamışsınız. Dizi başlıyor, dizi bir yıl sürüyor bitiyor sonra hani ikiye bölünmüş bir e, zaman var. Hemen yolunuzu tekrar voleybola çeviriyorsunuz ve turnuvaya katılıyorsunuz. Ya da turnuva He. neydi o katıldınız? E, turnuva. Evet, plaj voleybolu, plaj voleybolu turnuvası. Evet. evet. Yani bunu hallettim, şimdi bunu halledeyim. Onu hallettim, şimdi bunu halledeyim. Böyle mi e, o, o geçti lise ya da üniversite nasıldı?
2: Yani böyle geçti ama ben bunu planlayarak bu hmm. hale sokmadım. Yani hani her şeyi akışında kendi yolunu kendi buldu gibi oldu birazcık. E, i̇şte voleybol, dizi, dizi sonra konservatuar kararı. Sonra konservatuar oldu. Hop Ankara'ya gidelim. Yani ben planlı yaşamayı seven bir insanım ama hayatı planlayamam. Yani hani çünkü bu rutin bir şey değil. Rutine oturtabileceğimiz bir şey değil. Geleceği planlayamıyoruz. Yani ne kadar çabalasak Doğru, da. Doğru.
1: Milli takım. Peki. Değil mi? Milli takıma evet,
2: çağrıldınız. Evet. O işte okullar arası bir plaj voleybolu turnuvası olmuştu. Biz işte arkadaşımla bir derece elde etmiştik. O dereceyle beraber bizi kampa çağırdılar. Biz kampa gittik. Ama işte bir süre kampta oynadık e, milli takım çatısı altında. Sonra işte bunların futbolda da olduğu gibi U16, U17, U18 hmm. diye hmm. yaş aralıkları takımları var. Biz işte 17'ye doğru yol alırken bize dediler ki U17 için sizin boyunuz yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani biz kendimizi kapından önünde olduk gibi bir şey
1: oldu
2: yani. Evet. U16'ya yetiyordu,
1: U17'ye yetmiyor değil mi? Yoksa yeni hani boyunuzun yeni farkına varmış olamazlar. Daha önce far- yeterli oluyordu ama o aradaki süre içerisinde her nasıl ...farklı bir barem belirledikleri için mi olmadı?
2: Ya voleybolda bu birazcık daha şey oluyor. İşte e, yıldız takım kızları, işte genç bayanlar, işte vesaire vesaire diye böyle yaş aralıklarına göre takımların e, kategorileri de değişiyor. E, 16 birazcık daha işte bizim gelişme çağında işte ergenliğimize tekabül eden bir dönemdi ve boyun o kadar da aslında kritik olmadığı hmm. bir yaş aralığı. ama 17 ve sonrası artık yetişkinliğe giden e, hmm. bir yolculuk olduğu için boyun aşağı yukarı ne kadar uzayabileceğini de tahmin ediyorlar hmm. ve plaj voleybolu, sağ voleybolundan ziyade iki kişi oynanan e, hmm. bir şeydi. Takım oyunu işte kumda sıçramak daha zor vesaire falan gibi sebeplerde onlar daha iyi görebiliyorlar tabii bizim e- bu fizikle bu şartlarda ne yapabileceğimizi. Ama varmış bir hayır diyelim yani, evet. yani benim için böyle daha hayırlısı oldu muhtemelen.
1: Profesyonel sporculuk bitmiş oldu ve bir küskünlük mü başladı?
2: Yani tabii ki hani o kadar güzel bir yükleş, yükselişin ardından hmm. birden böyle okey bu kadarmış deyince bize ki on, 17 yaşındaydım o zaman dediğim gibi ben de o zaman ben de yapmıyorum bu işi dedim yani tepki olarak ve yapmadım da voleybolu profesyonel olarak oynamadım daha sonra. Ama şey hani spor hayatımdan çıkarabileceğim bir yerde hiçbir zaman yani hmm. olamazdı oturamam hmm. yerimde o hmm. hareketlilik bir yerden sonra. ...alışkanlık haline geliyor. Ben de bireysel olarak devam ettim bunu işte. Hal, tercih, gimnastik ve atletizm karışımı olan bir spor disipliniğine... Hayatına tutmaya sporu devam ettim. Peki e,
1: bir dönüm noktası mıydı sizin açınızdan? E, çünkü ondan sonra devlet tiyatrı konservatuvarına hazırlanma e, aşaması başlıyor. Dolayısıyla eğer o kırılma olmasaydı, o da tırnak içinde o küskünlük olmasaydı ne olurdu o zaman? E, kariyer farklı bir planlamayla belki spor akademisiyle mi devam ederdi?
2: Olabilir. Muhtemelen öyle olurdu. Çünkü ben eğer bunu profesyonel olarak oynamaya devam etseydim e, zaten maçlardan eğitim almakta bile zorlanırdım. Yani, yani maçlara gitmekten. Dolayısıyla işte besliyor, okuyor olurdum bu süreçte ve voleybol hayatım işte maçlarla şehir şehir ülke ülke gezerek gitmeye devam ederdi muhtemelen ilerleyen zamanlarda. Ee, bu benim için bir dönüm noktası oldu tabii ki o evet. yüzden.
1: Bu defa ilayda Mine'ye çeviriyorum e, yönümü. E, sizin e, hoşlandığınız şeyler e, oyunculuk dışında e, resim sanatıyla ilgileniyorsunuz. Evet. Çok yönlü bir e, sanatçı, kolaj sanatı e, ve e, analog fotoğraf. Evet. Bunun dışında e, voleybol değil ama binicilik Hı. ve e, yelken var sizin de hayatınızda.
3: Evet aslında e, yelken hayatıma yeni girdi diyebilirim. Geçen yaz e, tanıştım Deniz'le e, ve dedim ki evet yani bu tam olarak benim yapabileceğim bir şeymiş. ...beni çok heyecanlandırdı, genel olarak zaten ben doğada olmayı çok seviyorum. E, binicilik de öyle, bir hayvanla kurduğun temas, onunla derinleşebilmek, iletişim kurabilmek... ...doğanın içinde olmak, ağaçların etrafında koşmak filan bunlar e, benim ruhumu da çok besliyor. E, fiziksel olarak da e, tabii ki çok fazla geliştiriyor, o yüzden ben daha çok doğada yapılan sporlara karşı ilgi besliyorum kendimi o yönda geliştirmek istiyorum.
1: Ben de bir yandan konuklarla sohbet ediyorum. Bir yandan onların videosunu çekip Instagram'a koyuyorum ama (gülüyor) hiç profesyonelliklerinden şey yok, bir kayıp yok. Hiç bütün dikkat dağıtma çabalarıma rağmen ama tabii ki olmayacak. Siz bu iki tiyatro sanatçısının bir de performanslarını canlı olarak striptiz oyununda izleyin sevgili dinleyenler. Ben Art Endless'da izlemiştim sizi. Oyunu tabii konuşacağız ama yeri gelmişken böyle araya hemen sıkıştıralım. Nerelerde oynanıyor hangi tarihler belli mi?
3: Şimdi önümüzde bir oyunumuz kaldı. Daha Hı-hı. sonrası için şu an organize Hı-hı. etmeye uğraşıyoruz.
1: Hı-hı.
3: Şimdi ara sahnede oynayacak 29 Şubat'ta. Hı-hı. Onun öncesinde de genelde biz Taksim'de ilk premierimizi ara sahnede yaptık. Hı-hı. Sonra Endless Heart Taksim'de yaptık. Orası da çok ilginç bir sahne, bir Hı-hı. otelin sahnesi. Evet. Ee...
1: Çok efektif kullanmışlar değil mi? Evet. Otelin alt katını, evet.
3: Evet, çok güzel bir alan Keyifli yaratmışlar. Keyifli bir sahneydi ama böyle
1: oyuncularla bir iç içe, böyle samimi bir sahneydi.
3: Evet, evet. Ee, işte önümüzdeki oyunumuz yine ara sahnede
2: olacak. Evet. 29 Aralık'ta. Şey, Aralık mı? <gülüyor>
1: Şubat <gülüyor> mı? <gülüyor> <Ben>
2: Şubat'ta. Geriden <gülüyor> geliyorum aramadım iki.
1: Evet. Ee, peki, ilk o oyunla son performansı karşılaştırırsanız neler var? Böyle bir fark var mı? Oyun değişim gösterdi mi? Ya da sizin kattığınız bir şey var mı? Önce İlayda Mine'ye sorayım bunu.
3: Şöyle tabii ki her temsil başlı başına bambaşka bir hmm. dünya, bambaşka hikaye. Bizim de kendi içimizde aydınlanmalarımız oluyor çoğu zaman oyunu oynarken. Çoğu zaman fiziksel koşullar oyuna müdahale edebiliyor. Hı hı. Bu yüzden aslında bizim için de çok heyecan dolu bir yolculuk. Biz de merak ediyoruz bu süreçte neye dönüşeceğini çünkü her oyun yaşamaya devam ediyor. Ee, bir kere başlayıp bitmiyor. Hı hı. Ee, şimdilik çok eğ- en son oyunumuzda da bayağı eğlendik. Ee, böyle aksaklıklar oldu ama bizi çok eğlendirdi. Ara, yoksa yoksa başka... e, ara sahne de oynadık.
1: ilk e, oynadığınız yerde tekrar oynadığınız oradaki evet, aksaklıklar. Evet. evet. Neyse peki bu sizi, moralinizi bozuyor mu ya da o sahnedeki performansınızı nasıl etkiliyor, nasıl baş ediyorsunuz bununla? Daha çok
3: eğleniyoruz hmm. bununla yani başımıza sahnede hiç tahmin etmediğimiz bir şeyin gelmiş olması ve bununla e, hem oyuncu yani hem karakter e, sahnede bununla mücadele ediyor hem de Sedef ve mini olarak o e, durumun içerisinde Birbirimize bakıp o yaşadığımız şeyden eğlenebiliyoruz. O yüzden aslında aksaklıklar aksine yani moralimizi bozmak yerine bizi eğlendiriyor.
1: Siz Hacettepe Üniversitesi'nde mi tanıştınız? İkiniz de Hacettepe Üniversitesi evet, evet. konservatuvarından mezunsunuz evet. değil mi? Ankara konservatuvarında aynı, aynı
2: dönemdeyiz. Mine benim bir üst sınıfımdı, hmm. ben onun dolayısıyla bir alt sınıfıydım. <gülüyor> evet. Okuldan tanışıyoruz. Arkadaşlığınız
1: evet. nasıl başladı?
2: Ee, ya okuldayken de aslında
3: hani sohbet ederdik ama çok böyle yakın bir arkadaşlığımız yoktu, hmm. böyle aşırı samimi sürekli. Ama zaten sürekli okulda olduğumuz için sabah akşam birbirimizi çok fazla görüyorduk, birbirimizin işlerini de izliyorduk. Hmm. E, fakat bizim arkadaşlığımız e, bu partnerlikten sonra daha derinleşmeye hmm. ve anlam kazanmaya hmm. başladı. İlk
1: partnerlik o zaman bu. Bizim Öyle evet
3: mi? birlikte ha. ilk partnerliğimiz ve sonrasında da umuyorum <gülüyor> devam, <gülüyor> devam edecek.
1: Evet. Şimdi biz e, hazır e, İlayda Mine Çopur'la e, en son sohbet ederken yaptığı diğer e, işlere baktığımız zaman Moryer'in budalasında, kibarlık budalasında değil mi? ilk belki profesyonel olarak mı demek lazım ee, ya da tiyatro önünde mi demek lazım? Nasıl demek lazım? Çünkü evet, daha bu, geçmişe götürdünüz siz. Lise
3: de oynadığım hmm. bir oyun aslında hmm. ama lisede de tiyatro okuduğumuz için hmm. biz hocalarımız hep konservatuar eğitiminden gelmiş hocalardı hmm. ve aslında ben konservatuara gelmeden önce küçük bir konservatuar okudum diyebilirim. Hmm. Ee, hani konservatuara geçtiğimde aa evet bunları ben biliyorum, bunları görmüştüm dediğim çok şey oldu. E, bu mol yerde ilk evet e, oyunum oluyor. Artık resmi olarak ben hani tiyatroya karar verdim dedikten sonraki ilk oyunum.
1: Sizin başlangıcınızı bir diziyle başlatıyoruz değil mi? E, tiyatro anlamındaki başlangıcınız sizin peki hangi döneme denk geliyor? Sedef çalışır.
2: Aslında ben konservatuarı okurken çocuk oyunlarıyla sahneye çıkmaya hmm. başlamıştım. E, ama onu ne kadar profesyonel tabii profesyonel sayabiliriz. Çünkü hani ee, öğrenci de olsam çıkıyordum. İnsanlar sahneye. para vererek ki, geliyorlar ve
1: siz o para verilen şeyin karşılığını veriyorsunuz. O bence profesyonel tabii. Tabii ki evet.
2: Yani fırtına Shakespeare'in fırtına adlı e, metni vardı. Bunun Hı-hı. çocuk oyunu versiyonuyla biz işte Ankara'da sahneye çıkıyorduk. Ee, ilk seyircilerim çocuktu ve <gülüyor> bu müthiş zor bir şeydi. Yani çocuk en Aa, zor seyircidir. Öyle mi? Bana Kolay kalırsan. değil evet. yani
1: zor. Nedir çocuğun zorluğu? Konuşması belki. Yani
2: hani şeyi zaten geçiyorum. Hani e, olması gereken şeyler sahnede hep çocuğa yönelik. Hani bir pedagoji bilgisiyle yapılıyor hmm. olmalı. Bunu geçiyorum bu çok derin bir konu. Onun dışında yani hani çocuk sahnede ilgisini çekecek bir şey görüyor ve oradan sesleniyor. Bu ne? Diye ha. ve sen ona cevap vermek zorundasın. Aa. Çünkü senin kitlen o ve merak edip bana bir şey soruyorsa... Ne
1: demek bu ne? Denmez yani çocuğa. <gülüyor>
2: Hayır yani tabii <gülüyor> ki değil. Çünkü o keyif almaya geliyor ve biz onları e, bir birey olarak görüp onlara bir şey anlatmak istiyoruz ve bir şey merak ediyorsa eğer bunun cevabını ona verebilmeliyim. Yani hani işte burada birazcık doğaçlama hmm. yaratıcıdır ama Mila öyle bilir. Burada işte çocuk oyunu daha çok doğaçlamaya, durumu kurtarmaya, hmm. tolere etmeye e, yönelik daha fazla fırsat sunuyor bize. Çok kısa bununla tabii, ilgili tabii. E, bir de çocuğu kandıramıyorsunuz. Hmm. Çocuğa yalan söyleyemiyorsunuz. Hmm. Yani
3: e, çoğu işte yetişkin izleyici gibi evet ya hadi, o da öyleymiş e, gibi bakabiliyor ama çocuk öyle değil. Çocuk çok dürüst. Hmm. E, bir şey olmuyorsa söylüyor yani. Hmm. E, i̇nanmıyorsa oynadığın hmm. şeye inanmıyor. O yüzden olsun. zor. Yani.
1: Evet, çocuk oyunları peki bu, bu her hafta sonu ya da belli aralıklarla sizin bir rutinli sahne gelmişti evet. hafta sonlarında.
2: Ee, sonrasında işte o bir süre oynadı. Ee, okul bittikten sonra e, ben işte devlet tiyatrosunda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bu sefer sahneye çıkmaya başladım. Ee, Binbir Gece Masalları oyununda Dünya Azat karakterini canlandırıyordum. Evet. Metin zor bir metindi yani tam olarak masal zaten ciltlerce anlatılan bir e, masal bin bir gece masalları içinde bin bir tane masalından bir e, seri o ama yönetmenimiz Funda Mete Mete'di o zaman e, bunu çok güzel işte dramaturjik olarak da sahneleme anlamında da kreatif olarak da çok güzel bir şekilde derleyip toparlayıp çok güzel bir kadın hikayesi olarak sahneye koymuştu aslında. Ee, o ben de orada dediğim gibi Dünya Azat karakterini canlandırıyordum. İçinde grotesk şeyleri de barındıran bir oyundu. Ee, benim için çok o yüzden mezun olur olmaz e, Ankara Devlet Tiyatrosu gibi bir e, kurumda da sahneye bu oyunla çıkmak çok güzel bir deneyim olmuştu. Evet.
1: İkinci sınıfta Shakespeare'ın e, Shakespeare'in fırtına. Evet. E, üçüncü sınıftaysa pandemi. Evet. Nereden nereye? Siz ne dördüncü sınıfta. E, peki evet. pandemiyi bir e, bir tiyatro bölümü öğrencisi olarak yaşamak nasıldı? Çünkü hani bir şekilde kitaplardan okunan şeyler değil sizinki, değil mi? Evet. E, başka bir şey yani. Dolayısıyla o, onunla nasıl baş ettiniz? İlk size sormuş olayım.
3: E, şöyle benim işte son e, yarım dönemime denk geldi. Hı-hı. Biz tezle mezun oluyoruz. Tezin böyle yazım kısmını e, bitirdik. Sahneleme kısmında patladı pandemi ve böyle bütün emeklerimiz önce ona üzüldük. Hı-hı. İşin ciddiyetini çok böyle e, anlamamıştık ilk etapta. Biz işte sahneye çıkamayacağız, oyunumuzu yapamayacağız filan. Daha sonradan e, hakikaten şey dedik evet yani hani d- böyle olağanüstü bir halde biz aç kalacağız demek ki Hı-hı. hani e, bu sefer dijitalleşmeye başlıyor, hmm. işte e, online bir şeyler oynayıp yüklemek vesaire hmm. gibi şeyler hmm. oluyor. Ben şöyle baş ettim, ben doğaya kaçtım, bir yıl hmm. köyde yaşadım. Hmm. Hiç e, pandemi bana dokunmadı diyebilirim oraya kaçınca. Nasıl bir
1: köydü, hangi köydü? E,
3: İzmir e, yakınlarında e, şeye bağlı, tireye bağlı, hmm. Bayındır ilçesine hmm. bağlı. E, çok güzel bir köy, üç tane dağ ile çevrili, e, zeytinlik. E, tertemizdi. Orada çok sağlıklı bir yaşama başladım. İşte spor yaptım, okudum, resim yaptım. E, kendimi aslında şehirden uzaklaştırıp böyle arındığım bir inziva gibiydi. E, bir yıl orada yaşadım. Sonra artık e, normale dönmeye başlayınca yaşam İstanbul'a geri döndüm. İlayda
1: sizin o zaman eğitimleriniz başlamış mıydı? Yani bu 2021-2022 diyor değil mi? Çağdaş Drama Derneği'nde evet. yaratıcı drama eğitmeni evet. başlamamıştı belki. Ee, a-
3: evet Ankara'ya döndüm ee, öncesinde. Ankara'da başladım sonra tekrar bir uzaktan e, eğitime tabi tutuldu. Ben de uzaktan çok e, hoşlanmadığım için Hı-hı. bu tarz uygulamalı eğitimlerden evet. yarım bıraktım.
1: Evet. E Tabii Shakespeare'den eve kapanmaya <gülüyor> <Evet>.
2: tamam,
3: <gülüyor>
1: uzanan evet. macera. E siz nasıl atlattınız bu süreci? Yani, akıl sağlığı nasıl korundu?
2: Herkes ne kadar koruyabildiyse ben de o kadar koruyabilmişimdir muhtemelen. Yani hani çok da iyi geçmedi. Çünkü bir de biraz da
1: hiperaktivite de var değil <gülüyor> evet. mi? Hani spor, tiyatro falan hani her ikiniz için de geçerli. Dolayısıyla kolay olmasa gerek bu süreç.
2: Bizim zaten yani hani aldığımız eğitime de aykırı bir süreçten geçtik. Hı hı. Çünkü yani biz e, sabah kal, okulda gözümüzü açıp e, gece uyumaya eve geliyorduk konservatuvarda okurken bile. O yüzden evde bu kadar çok vakit geçirmek bize iyi gelmedi muhtemelen. Hı. Ama yani bir de şöyle bir şey var. Hani bölüm ne olursa olsun fark etmez aslında. Evde eğitim bilmiyorum. Çok bu, sağlıklı bir şey değil. Bunu hepimiz pandemide de gördük. Konservatuar gibi e, uygulamalı bölümlerin yapabileceği hiçbir şey hmm. değil. Yani. yani o yüzden e, bunu bu şekilde birkaç seneyle kurtarabilmiş olmamıza seviniyorum. Ben e, iki senemi evde geçirmiş olsam bile. O zamanlar işte şey de oldu. Böyle, abi, tiyatro dijital de yapılır. Fikirlerini atanlar oldu. Saygı duyuyorum tabii ki. Yani. E, ama çok ben, benim tarzım değil. Benlik bir şey değil. yani Çünkü ben mesela tezimi Pandeminin işte bir sene sonra vermiştim pandemi olduktan sonra ve dijital olarak baya zoomda hmm. verdim hmm. Ee, ve yani müthiş kötü bir şey tabii hmm. ki yani hani bizim bu bu e, dijital ortamda tiyatro yapmaya zorunda bırakılmamız da çok kötü hmm. bir şeydi okulda hmm. hani kimse ne yapacağını bilmiyordu. Ama ıı, tiyatro insanların iç içe olabildiği bir yer. O yüzden çok doğasına aykırı bir süreçten geçtik pandemiden. Evet.
1: Okul bitince de dijital bir kanal için Kurtuluş Lisesi Hı-hı. değil mi? Dizisi sizin oynadığınız dizisi. o ekibe dahil olduğunuzu e, görüyorum. E, biraz bu tecrübenizden söz edelim.
2: Ya e, bu tecrübe... İşte bu bahsettiğimiz tam olarak iki senelik pandemiden bu, evet. sonra şöyle bir şey olmaya başladı. Pandemide... Daha asla
1: girmeyeceğim bir tecrübe diye belki bitecek cümle bilmiyorum.
2: Yok yok hayır şey e, diziden bahsediyorsanız eğer çok güzel bir deneyim Hı-hı. oldu. Pandemi çok kötü bir Hı-hı. tecrübeydi. <gülüyor> Umarım onu bir daha yaşamak Hı-hı. zorunda kalmayız. Pandemide hepimiz evlere birdenbire kapanınca net kitap oku, dizi izle, ders çalış, ödev yap bir yere kadar ama... Ee, Bizde o zaman mez- yani ben şunu hissetmiştim pandemideyken ben mezun oldum şu an zaten okulum bittiği bir daha okula gitmeyeceğim ne yapabilirim o zaman mesleğim için evde ne yapabiliyorsam onu yapayım. Ee, i̇şte o sırada da böyle auditionları gönderiyordum vesaire tam da e, tezimi verdikten bir hafta sonra bu işin olduğu belli oldu. Ben tezimi verdim bir hafta sonra İstanbul'a geldim bir hafta sonra dizi Balıkesir'de çekiliyordu Balıkesir'e gittim. Ee, yine pandemi vardı. Hatta aşı falan olmaya başlamıştık setteyken biz. Balıkesir'in Dursun Bey köyünde çekildi. İki ay boyunca o diziyi çektik. Çok güzel bir tecrüba. Yani mezun olur olmaz böyle bir şeyin olması da çok güzel bir fırsat. <gülüyor> Çünkü e, yani hani özellikle şu an konservatuvar okuyan ya da yeni mezun olmuş arkadaşlarım beni çok iyi anlar. Okuldan mezun olduktan sonra bir dakika şimdi biz ne yapacağız? <gülüyor> telaşı geliyor herkese. Yani Bu diğer bölümler için de böyledir. Bir dakika ben şu an e, şey, Oficial olarak bir işsizim hissini <gülüyor> yaşamadım, yaşamadım aslında ben. Işte. aynen evet, hemen Ama hemen ama bunu mesela dizi set bittikten sonra yaşadım. Bir dakika şimdi ne yapacağım? Hmm. Okul bitti diziye girdik. Çok güzel oldu süper. A, şimdi ne şimdi yapacağım? Ne yani o bir şekilde mezun olduktan sonra insanın yakasına yapışıyor. Ama işte tam bundan sonra işte devlet tiyatrosunda oyun başlamıştı bin bir geceyle. ...süreyi kısa tuttum olabildiği kadar.
1: Evet, sizde ise tiyatro Kevin değil mi? Bir tiyatro evet. kurduğunuzu e, görüyorum. Evet. E, bu, buna baktığımız zaman da alternatif oyunlar üretme motivasyonuyla kurulmuş. Biraz evet. bundan bahsedelim.
3: Aslında daha çok e, şey e, kendi projelerimi e, yapabileceğim alan e, çok fazla bulamadım. Çünkü e, çok aslında az oluşum var. Hı-hı. Çok görünüyor gibi olsa da içine dahil olabileceğiniz az oluşum var. Ve e, şey tabii ki çok zor bir şey. E, tiyatro ekiple yapılan bir iş. Ve e, doğru ekibi bulmak kurmak çok çok zor bir şey. E, bunu herkes deneyimlemiştir. E, ben de dedim ki evet ben bir tiyatro kuracağım. Bir yola çıkıyorum ve bu yolda sanatçılarla buluşmak istiyorum. Ressamlar, fotoğrafçılar... Hı-hı. E, oyuncular hep beraber bir araya gelip alternatif oyunlar üretelim. Farklı şeyler, kolektif e, bir bilinçle e, fikirleri tartışalım, bir şeyler ortaya koyalım istedim. E, tabii ki yola çıkar çıkmaz da bir sürü aksilikle e, karşılaştım. İki partner değiştirdim. Hı hı. E, sonrasında işte yönetmenimiz Lütfi Can Bulut'un e, oyununu seyrettim Gabo İlyas. Orada onu gördükten sonra e, sahnede hiçbir dekor, aksesuar kullanmadan tek başına kendini var edebilmiş bir oyuncu izledim. Ve dedim ki evet oyunumuzu yönetmek ister misin? O da çok mutlu oldu. Seve seve. O da bizim okuldan bu arada. Hmm. Benim üst sınıfım oluyor o da. Sonrasında işte Sedef'i Sedef'le beraber çalışmışlardı zaten onlar. Ben de Sedef'i sahnede seyretmiştim ve onun disiplininden dolayı ee, onunla çalışmak istedim. Ee, sonra şu an yani kurulan ekipte e, Can Çelik var o da e, Sedef'in altı sınıfı <gülüyor> bir şekilde okulumuza girdi. Kollarını
1: gördüğümüz duyduk. değil mi? <gülüyor> evet, Kaslı kollarını evet, gördüğümüz evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Beyaz eldivenle sadece evet. kollarıyla e, o da e, evet, sadece
3: kollarıyla oynuyor. Evet. E, o da çok yetenekli bir oyuncu. Osman Eren var o da böyle e, nimetimiz diyebilirim hmm. her sahnenin, e, her tiyatronun olmazsa olmazı diyebileceğiniz biri. Işık hmm. bilir. E, oyun yazar, dramaturji bilir yani e, her şeyi yapan biri hakikaten ve böyle çok güçlü bir ekip oldu bir anda ben bu işin aynı zamanda yapımcılığını da üstlendim. Bu oynadığın oyunun yapımcılığını yapmak ekstra zor bir şey hmm. çünkü ikiye bölünüyorsunuz. Hmm. Ama ekibim o kadar yetenekli ve güvenilir insanlardan oluşuyordu ki hep şunu söyledim yani birine bir iş emanet ettiğim zaman yüzde yüz o en iyi şekilde hall olacak. Bunu bilmek çok değerli bir şey o yüzden şu anda hayal ettiğim noktadayım diyebilirim ekip anlamında.
1: Evet. Oyuna baktığımız zaman da striptize iki kadın var sahnede şu an stüdyomda olan iki kadın oyuncu bir odaya. Konuluyorlar değil mi? Oyun bülteninden bunu aktarayım. Sonra kendi izlenimlerimi de tabii paylaşırım. Nerede oldukları hakkında hiçbir fikirleri yok. Onları buraya getiren kim? Ne olduğu konusunda hiçbir fikirleri yok. Birbirleriyle bir çekişme halindeler. Kapı açık. Tekrar dışarı çıkmaları gerekiyor aslında ama çıkacaklar mı, çıkabilecekler mi? Önce bunu konuşmalılar. Sonra kapsamlı bir biçimde de bir strateji belirlemeliler. Aslında bu oyun değil mi? İki kişinin kendileriyle, birbirleriyle içine düştükleri durumları ve çatışmalarını anlatıyor. Bir iktidar Baskısına da aslında yöneltilmiş bir eleştiri de var. Yani genel olarak bütün iktidarların yaratmış oldukları baskılara da burada bir yönelme olduğunu görüyoruz. Aslında iki farklı karakter öyle de olsa yaranamıyor o baskı merkezine. Böyle de olsa yaranamıyor. Çünkü ikinizin verdiği tepkiler oyunda yarattığınız karakterler bağlamında farklıydı. Uyumlu da olsanız... Ee, yine size aslında bir kopya insan gibi, aynı insan gibi muamele yapılacak. Ee, bu sistemin içerisinden peki nasıl ya da bu işin içinden diyelim nasıl çıkılacak? Evet. Ee, buradan sözü size bırakmış olayım. oyunu ile ee, ilgili.
3: Şimdi bu oyun aslında Murojek'in e, yazdığı iki erkeğin oynadığı bir oyun. Hı hı. E, özellikle biz iki kadın olarak e, bu oyunu oynamak istedik. E, buradaki özel nedenden biri de Kadınların sahneye sadece kadın derdi anlatarak çıkması yani bir insan olarak değil de işte kadınların uğradığı taciz, tecavüz, eşitsizlik vesaire gibi konuları sahneye taşıyoruz ama bunlar yaşanırken aslında kadın bir insan olduğunu ve genel olarak insancıl bir derdi anlatabileceğini unutmaya başladık. Bu yüzden de e, bu oyunda e, biz sahnenin sonunda soyunuyoruz, sistem tarafından e, soyunuyoruz ve e, bir insan olarak sahnede bir çıplaklık görüyoruz. Bu da aslında... E, yeni bir şey yani 20 dakika kadar iç çamaşırıyla oynayan iki kadın var. Bu oyunu
1: erkekler oynayınca da baksırlar yani evet. iç çamaşırlarıyla evet. oynuyorlardı. Siz de benzer şekilde bu şekilde Aynen oyun öyle. gereği canlandırıyorsunuz. Peki yani bir striptiz oyununun oynanacak olması düşüncesi ee, önce size sorayım çünkü yapımcısı sizsiniz ee, ve burada oynanacak olması düşüncesi sizi biraz korkuttu mu? Çünkü hani Türkiye ve genelde şöyle başlanır cümleler işte bizim işte örf adetlerimiz işte anneanneleri falan diye başlanır <gülüyor> e, cümleye. Bu bağlamda biraz e, böyle marjinal bir iş yapıyor muyum acaba izlenimi doğdu mu sizde? E,
3: aksine hiç korkmadım hmm. tercih ettim. Hmm. E, çünkü insanların e, kadınları sahnede böyle görmeye alışmaları gerektiğini düşün. Hmm. Hı hı. Ee, biz bunu e, bu şekilde yaptıkça sahnede insanları alıştıra alıştıra biz bu şekilde sahnede varız biz insanız ve hani bu çıplaklık buna alışın e, diye aslında. Ee, ...isteyerek e, yaptığım bir şey ki bana kalırsa bana göre çok da cesur bir oyun değil. Evet Türkiye'ye göre belki e, daha marjinal kalıyor olabilir ama benim kendi görüşlerime göre... ...kendi hedeflerime göre çok daha bunların gerisinde e, bir marjinalliği var diyebilirim.
1: Evet ya yani makul iç çamaşırlarıyla bunun belki olması siz şey diyorsunuz değil mi? Bunu kastediyorsunuz. Yani pekala bu oyun olsaydı bunun bir adım daha ötesine de geçilebilirdi ama dolayısıyla bu oyunu marjinal olarak görmüyorum. Ben de görmüyorum bu arada. Onu söyleyeyim. Evet ama
3: gören mutlaka Aha. bir kesim vardır.
1: Evet. Size teklif geldiği zaman siz o sırada ne yapıyordunuz? Başka bir işte uğraşıyordunuz. Sedef çalışır. N- nasıl söyledi bunu size? Seninle çalışacağım diye ve ilk verdiğiniz cevap ne oldu?
2: Evet. Mine'den önce Can e, yönetmenimiz hmm. bizimle yani hmm. şu anki yönetmenimiz iletişime geçmişti. Böyle böyle düş, bir şey düşünüyoruz diye. Ben dedim tamam Mine ile görüşelim çünkü metni de biliyordum. Hmm. Ve çok sevdiğim de bir metindi. Hmm. E, o yüzden ilk duyduğuma çok heyecanlandım zaten. Biz zaten sonra Mine ile görüştük. Tamam mı tamam başlayalım prova derken yani biz kendimizi provada bulduk aslında yani. yani hızlı bir şekilde provaya başladık. Bence enerjimiz de güzel tuttu işte yönetmenimiz olan Can... Eli oynayan arkadaşımız Can, evet. Mine ve ben bir araya geldiğimiz zaman zaten hani aynı okulda okumuş olmanın da etkisi vardı. Hani çok hızlı bir şeyleri çok hızlı bir yol kat edebilmemizde. Çünkü sonuç olarak hani aynı ekolden geliyoruz. Aynı hocalardan eğitim almışız. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı eğitim dilini, aynı tiyatro dilini konuşuyoruz. O yüzden bu da bizi hızlandırdı. Dolayısıyla o süreç çok güzel geçti bizim için. Yani her oyunda işte başka bir ee, sürpriz çıkıyor. Başka bir eğlence çıkıyor bize. Ee,
1: bu arada e, hanginiz, ben şimdi canlandıramadım e, sistemin böyle dediğini yapmak üzere olan e, ilayda sizdiniz değil mi? Evet ben oynuyorum.
3: Mi? Daha opportunist biriyim. Ee, ben e... E, sahnede
1: Evet, pembe çantalar değil evet. mi kıyafetler <gülüyor> sonra o el çıkıyor ve e, böyle her seferinde işte önce çantayı alıyor sonra kıyafetleri tek tek alıyor ve iki oyuncu sahnede iç çamaşırlarıyla kalmak durumunda kalıyor. asıl sanat için değil mi e, e, hani tırnak içinde soyunmak vardır ya bu tam olarak esasında o çünkü bir şey anlatıyorsunuz ...bir eser, bir yabancı bir eser... ...ve gitgide size yavaş yavaş... ...işte şunu ver, şunu ver diyor o el... ...ha bu arada o elin sahibi Can'ın da kulaklarını çınlatalım... ...Can Çelik yönetmeninizin... Ee, ...ona da şöyle bir baktığım zaman... ...Asiye nasıl kurtulur? ...Palto... E, o
3: yönetmenimiz e, değil, eli oynayan... Ha, eli oynayan Can Çelik e, isim benzerliği evet, tabii. İkisi de Can. E, ona <gülüyor> da
1: selamlarımızı gönderelim. Eskicinin tazesi gibi e, oyunlarla o da e, sahneye çıkmış. E, biz onu bir el olarak, yani o, iktidar, o baskıyı simgeleyen daha doğrusu bir el olarak görüyoruz. Beyaz bir eldivenin içerisinde e, güçlü kaslarıyla birlikte <gülüyor> e, bize sürekli değil mi... E, ...onu getir işareti yapmak suretiyle, yayın radyoda olduğumu unuttum içimsel bir yerde... <gülüyor> Eli anlatıyor <gülüyor> dinleyicilere yani Eli böyle gel gel yapmak suretiyle her ikisini de çağırıp giymiş oldukları kıyafetleri oyuncularımızın alıyor. Sizin sedef yapmış olduğunuz eş zamanlı başka işler de var strip diz dışında hemen notlarıma baktığım zaman oradan bir kopya çekeyim ya da size bir bakayım, tiyatro size. oyunum
2: daha var evet. şu an haberin var mı anne? Evet. E, oyunumuzun adı. Evet. Onu da şu an halihazırda hazırda oynuyorum. O e, yaklaşık artık bir senesini doldurmak Aha. üzere o oyun. Geçen sene çıkmıştı. E, Asuman Çakır'ın yazıp yönettiği bir tiyatro metni. E, onu oynuyorum. Orada da aslında yine iki kadın var. Hmm. E, i̇ki kadının e, kadın olarak şu anki şartlarda... ...işte ülke şartlarında daha doğrusu dünya şartlarında... E, ...uğradıkları mobbing... Hmm. Ee, birazcık bu anlatılıyor yani. Aslında şeyden çok farklı olarak... Yani ...Striptiz'de... E, ...iki kişinin... ...hani kadın bile demiyorum... ...iki kişinin e, uğradığı bir... ...mental mobbing var. Bizim oyunumuzda fiziki bir mobbingden dolayı... Hmm. ...çıkan bir kadın hikayesi aslında. E, iki kişinin hikayesi. E, onu da oynamaya devam ediyoruz.
1: Evet. Derdi olan oyunlar bunlar değil mi? Kadınlar aslında... E... Gerçekten yı, yıpranlıyor bu topraklarda değil mi? O Ona ışık tutmak anlamında aslında bir e, sanatçı duyarlılığıyla özel olarak mı seçiyorsunuz? Yoksa bunlar mı tesadüfi olarak karşınıza çıkıyor bilmiyorum. Ama siz bunun oyunun yapımcısı olduğunuz için tesadüfi olamaz siz özel olarak seçtiniz evet. değil mi İlayda?
2: Evet özel olarak seçtim. Ya bu arada ben şeyi söylemek istiyorum striptiz için. Ee, yani çok çıplaklıkla ilgili şeyler söyledik. Evet sahne, oyunda bir noktadan sonra biz iç çamaşırlarıyla kalıyoruz ama... Konu burada iç çamaşırlarıyla kalmamız da değil. değil. Yani kadın, işte bir kadın bedeninin orada o şekilde teşhir edilmesi ya da buna zorunda bırakılması da değil. Yani. yani bizim orada söylemek istediğimiz şey bu sistem ya da sizin o bahsettiğiniz iktidar, otorite her kimse bu arada ben bunu e, annem de diyebilirim. Tabii, öğretmenim de diyebilirim. Adını koymuyoruz, tabii adını koymuyoruz oyunda da. Patronum evet. da diyebilirim neyse. E, bu... Yani şunu söylemek istiyorum donumuza kadar (gülüyor) alıyor hani böyle bir tabir var diye bunu anlatmak istiyoruz bizim orada kendi iç çamaşırlarımızda kalmamız ya da bir çıplaklık halinde olmamız önemli değil yani aslında. Evet bu aslında bir metafor bu çıplaklık buradaki şey
3: ayrıntısı sadece iki kadın olmasının ayrıntısı bu bir kadın çıplaklığı değil bu bir insan
1: çıplaklığı. Çünkü zaten oyunun orijinalinde erkekler var.
2: Aynen öyle. Onunla ilgili. Benim yani oyunda sevdiğim söz de yani...
1: Ya da orijinal demeyelim, düzeltelim, mevcut halinde mi diyelim? Çünkü orijinalinde olamaz. E, e, zamanında değil mi es, eseri yazan kişi herhalde bunu kadın oynasın, erkek oynasın demiş olamaz. Bir de e, isim vermiş olabilir. Karakterler şöyle, A Karakterin ve B. Isim, evet. e,
3: aslında karakterlerin bile bir o, ismi yok ya. O yani. zaman
1: orijinali diyemeyiz. Evet, insan olarak bunu ele alıyoruz. Hı-hı. Buyurun kestim sanki.
2: Evet. Şey olarak da anlaşılsın istemiyorum yani iki kadın işte bir mobbinge uğruyorlar bir şekilde ve sistem onları bu hale getiriyor böyle bir şey yok hani erkek oynasaydı da aynı şey olacaktı biz iki kadın oynuyoruz yine aynı şey oluyor değişen bir şey yok bu noktada ben oyunum dikkat çektiği şu noktayı seviyorum ee, ilk girer girmez bir cümlemiz var ben kendi kendime gidiyordum hmm. buraya nasıl düştüm hmm. gibi bir cümle var yani siz istediğiniz yere koyabilirsiniz Mine istediği yere koyabilir ben bunu istediğim yere koyabilirim ya ben hayatımda dümdüz bir yolda gitmeye çalışıyorum belki işimde belki kariyerimde belki işte aile hayatımda fark etmez bir şey oluyor ve ben kendimi bir şeyin içinde buluyorum bir yerde buluyorum ne ben buraya gelmek istedim ne de şimdi buradan çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum ama bir şey yapmıyorum. Yani hmm. bu bana şu an 2024 Türkiye'sinde bir şeyler hatırlatıyor açıkçası. <gülüyor> hani çok şikayetçiyim ama bir şey yapmıyorum. Ne yapabilirim? Yani hani benim birazcık daha oturup beni hani konuşuyorsak dikkat çekmek istediğim noktalar burası. İç çamaşırın, yeniden iç çamaşırın dansa ziyade. Yani oyunun e, ana fikri, teması. E, ben buraları daha çok seviyorum. O yüzden yani hani e, bunu da belirtmek istedim. <gülüyor> evet.
1: daha hani var mı ekleyeceğiniz bir şey İlayda?
3: Yani oyun aynı şekilde bunu anlatıyor aslında hepimize tanıdık gelen bir şey. Hepimiz şikayet ediyoruz içinde bulunduğumuz durumdan ama kendimize yalan söylüyoruz. Kendimize özgür zannediyoruz. Hmm. Bir kult buluyoruz yaşadığımız şeye ve kandırıyoruz kendimizi hmm. bunu anlatıyor aslında.
1: Evet. Sizin bu oyun epey bir zamanınızı alıyor bunun dışında şöyle bir baktım araştırdım oynadığınız reklam filmlerini birçok karşımıza çıkan reklam filmlerinde atlamışız aslında siz de siz oynuyorsunuz oyuncu olarak bunun dışında bir model ajansında modellik de yaptığınızı evet. keşfettik.
3: Evet Eylem Casting Killer'da çalışıyorum. E, keyifli bir iş modellik, e, oyuncu olduğunuz zaman daha e, rahat oluyor aslında ifade vermek, e, giydiğiniz e, kostümün e, ruhuna bürünmek e, ama bu daha geri planda tuttuğum bir iş aslında oyunculuğun arkasında biraz işte e, bildiğiniz gibi Türkiye'de sadece tiyatro yaparak hayatta kalmak mümkün değil o yüzden e, hep arka tarafta ek olarak başka işlerde yapıyoruz.
1: Azinlendireceğim konuklarımı. E, gelen kitapların bir kısmını programın ilk kısmında konuşmuştuk sevgili dinleyenler. E, şimdi elime aldığım kitap Berkay Ateş'in kitabı. Beş oyun bir öykü sessizliği vurun başlığını taşıyor. Oyuncu yazar Berkay Ateş'in e, ilgiyle karşılanan beş oyunlu ve bir öyküsünü bir araya getiren sessizliği vurun. Karanlık masallarla hapsolmuş insanları Hüznün hem düşmanı hem aşığı olan yazgıları sahneye taşıyor. Kent sokaklarında, dağ başlarında ya da belki bir rüyada gerçeğin izini sürenler, dili dolaşanlar, derdini anlatsa da ciddiye alınmayanlar, sessizliğe ya da delile mahkum edilenlerdir. Deli dediğin gerçeği çalınandır diyor Berkay Ateş. Burak Dalga'nın Mizan kitabı alfa yayınlarından gönderildi bana. Temkinle, hamle, istikrarla hürriyet, teknikle kültür, doğuyla batı, barışla savaş, geleneksel yaşam ve yeni hayat arasındaki hassas dengeye odaklanan bir kitap. Türk modernleşmesinin büyüme hikayeleri Mizan'da anlatılıyormuş. Ee, gelelim Beyda Yıldız'ın Duasız ve Törensiz kitabına. Everest romanından çıkan bir kitap. Ee, bu kitapta e, Beyda Yıldız, Siirt'ten Almanya'ya uzanan genç bir ömrün merhemi olmayan derin bir yaranın unutmak ve hatırlamak arasındaki karlı yolunun hikayesini anlatıyor. Duasız ve törensiz de birbirinden ayrı düşen Neval ve Hasan'ın kalbinde kök salan ve zamanla bir sarmaşık gibi dolanarak yaşamın ta kendisine dönüşen ...büyük e, yasın e, günlerini e, sayıyormuş. Bu kitabı Beyda Yıldız'ın e, Duasız ve Törensiz romanını... E, ...konuklarımdan e, Sedef'e hediye etmek istiyorum. Teşekkür ederim. E, ben teşekkür ederim. E, Semih Çelenk Gelin Tanış Olalım e, kitabını yazdı. E, bu kitapta da Anadolu'nun e, kadim sözlü eserlerinden... ...tiyatro sahnesine uzanan... Ee, gelin Tanış Olalım ee, 8 yıldır tiyatro severlerle e, kendisine benzersiz bir yol çiziyor bildiğiniz gibi sevgili dinleyenler ee, Semih Çelenk de e, Fırat Tanış'ın Gelin Tanış Olalım adlı e, oyununu kitaplaştırmış İlayda Mine, bunu da size hediye etmek istiyorum. Kariyer planlarınıza ilişkin olarak son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım programı bitiriyoruz.
2: Ne söyleyeyim bilemiyorum. Selef yani, çalışıra yani,
1: yönelttik şu an. Bu
2: zamana kadar evet, şey, hep akışına bırakmıştım konuşmanın da <gülüyor> başına dönmek gerekirse. Eğer. Evet. E, bundan sonra da öyle olacak. E, sanat şu an yapılması çok da kolay bir şey değil. E, genel olarak. E, o yüzden umarım yolumuz açık olur diyebilirim. Ve sözü Mine'ye bırakabilirim.
1: Hilal'e evet, Mine'de söz. <gülüyor>
3: Evet ben de zaten sevdiğim işi yapıyorum. Ee, ne pahasına da ol, olursa olsun ne kadar zorluk çekersek çekelim. Ee, bir şekilde yolumuz yine sahneye çıkıyor. O yüzden e, umarım hiç sahneden inmeyiz.
1: Eh iki stüdyo konuğum vardı sevgili dinleyenler. E, programın bu ikinci kısmında önce oyunlarına gittim sonra da stüdyoda onlarla sohbet etme şansını elde ettim. E, Sizlerde hem striptease oyunlu e, ara sahnede değil mi? oynanacak 28 Şubat mıydı? 29, 29 Şubat'ta oynanacak e, ve hem de bu iki genç e, tiyatro e, oyuncusunun, sanatçının e, bence işlerini takip etmek lazım. E, hem Sedef Çalışır'a hem de İlayda Mine Çopur'a e, yayınıma katıldığı için çok teşekkür ederim. E, ben takip edeceğim. Sizin de yaptığınız işleri geri planda ve dinleyicilere zevkle e, yaptığınız işlerden söz edeceğiz. Çok teşekkür,
2: teşekkür ederiz.
1: Gündem dışından bu kadar bu hafta. Serhat Sarı
0: Sözen'le gündem dışı sona erdi.
4: with my mangles of With the roses so red and the lilies so bright And the myrtle so bright with the emerald dew The pale and later, and eyes look like blue I will dance, I will sing and my life shall be gay i will charm every heart and each ground i will sway when i woke from my dreaming my idols were clay all portion